0: Bom dia, irmãos! Bom dia. São todos muito bem-vindos à Casa do Senhor, né? Você também que participa do culto pela internet. Nós vamos continuar nossa série em Juízes, hoje, Juízes capítulo 7. Então abra sua Bíblia aí. O texto estará projetado também, mas é sempre bom lembrar, né? Que ter a, a palavra nas mãos É importante. Eu não tenho nenhuma dificuldade em particular sobre o uso de aplicativos, material eletrônico, mas nessa semana eu recebi um, uma questão de um amigo, é, que é meu amigo em comum, com, com o Robério, o Sérgio, é, e ele falou assim, quando o WhatsApp saiu do ar, eu vi que a gente tinha que ter a Bíblia em papel, porque se um dia o mundo tecnológico parar de funcionar, até a Bíblia a gente perde o acesso. Eu fiquei pensando naquilo curioso, né? E a preocupação dele era de realmente uma intencionalidade do mundo de até tirar o acesso que você possa ter a palavra. Eu fiquei pensando, será que isso é possível? Mas aquilo ficou latejando na minha, na minha cabeça, eu queria compartilhar com você. Mais uma vez, eu não tenho nenhuma dificuldade com o uso do eletrônico. Mas se saísse do ar agora, você não teria palavra para ler. Então lembre sempre disso, né? É, carregar a palavra do Senhor, né? Lê-la, utilizá-la, marcá-la, escrevê-la. né? A preservação da palavra chegou até nós, porque homens copiaram essa palavra, né? Eles tiveram a disciplina de chegar lá por dias, meses e anos, fazerem cópias para que a palavra não se perdesse. Hoje a gente tem tanta facilidade de ter a palavra que talvez a gente não valorize mais isso. Por isso o exercício da Bíblia manuscrita foi importante, né? Você percebeu como é difícil copiar a palavra sem errar? Percebeu? Alguns irmãos falaram assim, poxa, pastor, eu errei, tem que copiar de novo? O que, é que você acha? Imagine se os copistas estiver errado assim, a ah, se para lá, alguém vai perceber. Não, tinha que começar tudo de novo. E assim foi feito muitas e muitas vezes para que a palavra chegasse até nós. E nós vamos ler uma porção da palavra então, Juízes, capítulo 7, o capítulo todo, eu vou fazer a leitura. Você presta atenção aí na sua Bíblia, né? Talvez eu ative o 1.5 de velocidade. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Grave isso. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou após os ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, vinte e dois mil, e dez mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz-o descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele que, de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fiz Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, exporás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos homens que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos pelo que há outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos Midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitos, amalequitos e todos os povos do oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão, inumerável como areia que há na praia do mar. Chegando, pois, de Deão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos Midianitas e deu de encontro a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os Midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar estes sonhos, seu significado, adorou e tornou o arraial de Israel, e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o Arraial dos Midianitas nas vossas mãos. Então, repartiu os trezentos homens em três companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tosse neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu as mediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos comigo estiveram, então vós também tocareis a, a vossa ao redor de todo o raial e direis pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do raial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, Tocaram as três companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até bet Sita, até o termo de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então, os homens de Israel, de Naftali e de Ázer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, dei de encontro aos Midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim cortaram-lhes as passagem pelo Jordão até Bet-Bara. E prenderam a dois príncipes dos Midianitas, Oreb e Zébe, mataram Oreb na penha de Oreb e Zébe mataram no lagar de Zébe. Perseguiram os Midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zébe a Gideão, da lei do Jordão. Bem, que o Senhor nos ajude, né? E nos abençoe. Vamos orar? Maravilhoso e bom Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela chega até nós para instrução que possamos recebê-la assim, pai, com o coração aberto, que possamos ser sensíveis à tua voz, aquilo que o Senhor requer de nós, ajuda-nos, podemos estar aqui cansados, às vezes com problemas na cabeça, às vezes preocupados com várias coisas, às vezes desanimados, às vezes entristecidos, às vezes alegres, às vezes eufóricos, e todos esses sentimentos e comportamentos podem atrapalhar a nossa percepção de Tua palavra. Só o Teu Santo Espírito pode nos ajudar e colocarmos no nível de atenção que possamos entender que o Senhor está nos falando. Ajuda-nos a perceber isso, Pai, e que a Tua doce voz fique gravada no nosso coração. Que cada um de nós saia daqui com aquilo que precisa ser feito para que Teu nome seja engrandecido. Ajuda-nos nesse sentido, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Desde o Jardim do Éden, o homem é tentado, né, o ser humano é tentado em algo simples, mas que é uma tentação poderosa e que a gente deve sempre estar atento. E a tentação é ocupar o lugar de Deus. A gente pode olhar na Bíblia, e eu destaquei alguns exemplos para que você perceba isso. Quando a gente chega no Éden, caminha comigo, ok? Quando eu fizer aquela pergunta, você responde, ok? O ok já era uma pergunta, irmãos. Ok? Ok, muito bem. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles receberam a orientação de não comer de uma árvore, ok? Não, é melhor assim do que não responder nada. Está ótimo. Parabéns. A risada do Ismael foi a melhor, cara. É, Adão e Eva receberam. No seminário, o seminarista faz pergunta que não deve, né? Ah, por que Deus colocou aquela árvore lá? Podia não ter colocado. Essa questão a gente deixa para outro momento, né? para refletir em outro momento. Embora para mim a leitura seja muito simples. Deus, quando constrói um relacionamento com o ser humano, ele não esconde nada ele bota todas as cartas na mesa, né, se a gente poderia dizer assim, é uma expressão que a gente usa. Ele diz, ó, oh, há algo que é mal, não faça uso disso. Ele não esconde, ele poderia ter escondido e preservado. Às vezes a gente faz isso, dos nossos filhos, né? a gente esconde deles o um mundo que é mal e apresenta o um mundo que é bom e, na verdade, quando eles conhecem o mal, às vezes eles são seduzidos por esse mundo. Quando Satanás... Né, em forma de serpente, vai tentar Adão e Eva, a proposta é simples. Por que, que eles poderiam comer ou deveriam comer do fruto? A mulher responde, não, nós não podemos comer porque isso vai fazer mal para nós. Satanás volta para Eva e diz assim, não, 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 Deus não falou a verdade para vocês. A verdade é que se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. E aí eles correm a tentação de ser igual a Deus, parecer com Deus, de não ter limites. Um pouquinho mais adiante, a gente tem a Torre de Babel. Quem nunca ouviu falar da história da Torre de Babel? Os homens estão lá reunidos em seu povo. Né? A ordem de Deus era que eles se espalhassem, alcançassem a terra, fossem fecundos, se multiplicassem mas eles olham para aquilo tudo e dizem assim, não, não vamos fazer isso. Vamos ficar aqui, vamos construir uma cidade, vamos fazer uma torre, a gente não vai se espalhar, a gente vai permanecer unido e a nossa torre vai chegar até o céu e ninguém vai poder ser contra nós. O Senhor do alto, quando percebe aquilo tudo, diz assim, não, realmente a intenção deles é má. Vou lá e vou confundir a linguagem deles. E aí, por não se entenderem na linguagem, eles se espalharam, mas temos homens aqui, mulheres com o desejo de parecer com Deus. Tem um outro exemplo, né? eu coloquei aí Abraão, e talvez no primeiro momento você diga assim, ué, mas Abraão nunca quis estar no lugar de Deus, né? nunca quis ser como Deus, eu quero que você perceba e amplie a sua percepção de como isso é sutil. Deus chegou para Abraão quando ele tinha 75 anos de idade e disse assim, você vai ser pai de uma grande nação, é, pai de uma grande nação já era muito para ele, ser pai já era o um milagre, ok? Você vai ser pai, puxa, vou ser pai, ok, com 75 anos, até porque naquela época não era tão mais difícil como é hoje, né? Mas naquela época ainda ia. E Abraão começa nesse desejo de ser pai e nada acontece, até o momento que ele olha para sua própria casa e diz assim, olha, vai ser meu servo Eleazar, ah, Deus está falando isso, mas é do meu servo, é ele que vai ser meu filho, eu estou entendendo bem isso. Aí Deus diz assim, não, não, vai nascer um filho, seu, seu e de sarinha, vai ser de vocês dois, vocês vão ter um filho. E ele não entende isso. E por não entender e não se submeter à vontade de Deus, Abraão decide agir como Deus, como? Dando um jeitinho no plano. Seu relacionamento com o Agar não é só a falta de compreensão sobre a vontade de Deus que tinha sido clara, é de eu preciso fazer alguma coisa para que isso se concretize. Quando a gente faz alguma coisa né, e tenta assumir a direção dos nossos planos, nós estamos querendo agir como Deus. É, é importante que a gente perceba isso. Né? Há uma síndrome de divindade em nós. Da mesma forma, Jacó, desde antes das crianças nascerem, já estava dito que Jacó era o escolhido de Deus e não Esaú. Os pais souberam disso antes do nascimento, isso está claro. O texto de Paulo aos Romanos, fazendo referência ao Antigo Testamento, ainda deixa isso mais claro, que foi escolhido Jacó por causa da graça de Deus, não por causa do mérito, né? Só que os pais, de alguma forma, não ensinaram isso aos seus filhos. E para fazer um arranjo né, e colocar Jacó na posição que sempre foi a posição colocada por Deus, você tem uma mãe que decide enganar o próprio marido no acordo com o filho. E a história, né? quando a gente é criança, a gente ri disso. É, Esaú tem que caçar, e ele vai caçar, tem que preparar um prato saboroso... E quando a mãe escuta todas essas histórias, a vai embora, a mãe vai lá, prepara o pratinho, fala para o Jacó, vai lá, pega um cabrito, vamos fazer aquele aquele ensopado maravilhoso, aquele guisado. Carioca não come essas coisas. Vamos comer isso tudo, e ele vai ficar satisfeito, e Jacó falou assim: Como é que eu vou chegar diante do meu pai, o meu pai vai reconhecer, porque eu sou um homem liso, né? eu não tenho pelos. Isaú é muito peludo, e eles pegam né, pelo do animal e coloca, irmãos, Esaú era peludo mesmo, Tony Ramos, da Bíblia, e aí coloca lá e você tem o Isaque perguntando, é você mesmo, Esaú? Porque a voz é de Jacó, ele diz, sou eu mesmo, então ele engana, ou seja, mesmo Deus dizendo que Jacó era o escolhido, a gente acha que tem que assumir a frente e mentir, enganar, é, fazer planos mirabolantes, né, para que a vontade de Deus se cumpra e a gente não descanse de que Deus é Deus, ou seja, a gente precisa assumir o lugar dele. Tem um outro exemplo de assumir o lugar de Deus é quando a gente lê a história do profeta Jonas. Então Deus diz para Jonas, né? Então todos esses são exemplos de de alguma forma nós agimos como Deus. Jonas recebe a ordem de Deus, claro, você vai para Nínive e Jonas, como Deus que era, disse, não vou, não vou. Todas as vezes que você ouve a voz de Deus e você diz, não, não vou, qual é a síndrome que está batendo na sua porta? Você é um Deus, né? eu sou Deus, quem manda na minha vida sou eu, eu decido para onde vou, que história é essa? eu vou, e ele decide fazer isso e mesmo Deus sacudindo o barco, fazendo tudo para que ele repensasse qual é a decisão do profeta que acha que é o próprio Deus me joguem no mar porque se eu morrer as coisas acab vão acabar olha que coisa às vezes a gente tem tanta síndrome de Deus que o desejo de tirar a vida é achando que a gente tem o poder de tirar a nossa própria vida, olha para mim a gente só morre quando Deus, não eu, quer que isso aconteça. Só que quando Jonas pede para ser lançado, porque cometeram suicídio e pecado, né? Ser lançado não é. E aí quando Jonas pede para ser lançado no mar, a ideia clara dele é eu vou morrer. Ele não contava com a astúcia divina. Que providenciou um peixe, que engoliu. E ele ficou lá balançando dentro daquele peixe, três dias, enjoado, a beça, Até que o peixe o vomitou na praia. E ele, assim, tem que fazer a vontade de Deus. Jonas mudou? Não. Era uma pergunta, irmãos. Jonas mudou? Não. Não mudou. Cabeça dura, convicto de que a cidade merecia ser destruída. Por quê? Porque ele era um Deus. Quem decide as coisas sou eu. Não admito que esse povo receba misericórdia? Isso é um absurdo. Vou ficar aqui e vou ver ela pegar fogo. Eu quero que ela seja destruída. E Deus é misericordioso e não pune a cidade. Bem, tantos outros assumiram o lugar de Deus. Eu poderia citar inúmeros nomes de pessoas que assumiram, de alguma forma, o papel como Deus e agiram como Deus, como não deveria. Mas, em vez de falar dos outros, vamos pensar de nós, né? Perguntinha para você. Você já foi tentado, ou mais do que tentado, você já assumiu o lugar de Deus em algum momento, né? Quando a gente deixa Deus um pouquinho de lado e assume a responsabilidade por tudo e chama a, a vida de nossa e todas as coisas que nos cercam passam a ser nossas e não de Deus, de alguma forma a gente tem essa síndrome de divindade, né? A gente começa a assumir o lugar de Deus. E na dinâmica da vida, é interessante que Deus nos criou, Deus planejou a nossa vida, Ele disse quando a gente ia nascer, quando a gente ia morrer, Ele decidiu quando tem sol, quando faz nuvem, quando chove, quando... Mas o tempo todo a gente tenta modificar essas coisas e tenta sair debaixo do plano de Deus, né? e a gente começa a achar que a vida é nossa. E a gente pode chamar esse perigo todo de assumir o lugar de Deus de um nome simples, né? autossuficiência. Autossuficiência é a palavra que diz que eu só preciso de mim mesmo. Aí você pode dizer assim, não, eu preciso do outro. Tá, mas se você não precisa de Deus, você só precisa de você mesmo. E nós, de alguma forma, sofremos com essa síndrome. Né? Ninguém é imune à autossuficiência. Ela pode ser um pecado intencional ou não intencional. Vamos pensar em duas possibilidades. Primeiro, não intencional, porque muitas vezes a gente não pede a direção de Deus por um esquecimento. Pode ser que você tenha tomado uma decisão e não tenha orado por ela, mas você... Não é que você não queira pedir a orientação de Deus, é que você estava na correria e estava com pressa, precisava de, de uma solução rápida e você agiu. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente age. Só que ignorar a direção de Deus, mesmo não intencionalmente, também é assumir o lugar de Deus. É o pecado da autossuficiência. Mas ainda tem a outra questão, né? Que é a intencionalidade, a obstinação, cabeça dura... Povo de dura serviço, que muitas vezes também é o que temos. É quando você sabe que Deus quer uma coisa e você diz? Não é assim que você fala, irmão. Quando Deus quer uma coisa e você diz? Não, não vou, não quero. E aí alguém com muita sabedoria chega para você e diz assim, meu irmão, você sabe que Deus não quer isso? E você diz assim, com mais raiva ainda, eu sei o que Deus quer, mas eu não quero, e Deus sabe o meu coração. Obstinação, intencionalidade, está pecando porque é orgulhoso, tudo bem, mas isso é autossuficiência, você tem intenção. Quando a gente luta contra a autossuficiência e a gente assume que muitas vezes é autossuficiente, isso é desafiador. Porque a forma como Deus trabalha não é a forma como eu trabalho. Então, na nossa cabeça, nós somos, é, mesmo que você não seja cartesiano, como eu sou, ou seja, de querer esse mundo quadradinho, muitas vezes nós queremos que o mundo seja assim. Né? Por exemplo, você entra no emprego porque você espera que ao final do mês você receba seu salário. Então, há um acordo. Você trabalha 30 dias, 31 dias, ou mês que tem menos e você recebe o salário. Só que quando você depende de Deus e não do emprego que você está, às vezes você se surpreende, né? você chega no final do mês e você não tem aquele dinheiro, você fica assim, ó oh, Senhor, me ajuda. Mas se você tivesse recebido o salário, provavelmente você não tinha orado e pedido nada para Deus, porque o salário já entrou na sua conta. Você não precisa de Deus quando o salário entrou na sua conta. Aí você pede ajuda de Deus porque você está endividado e você quer que Deus multiplique o seu dinheiro. E Deus não vai fazer isso. Se você está orando, desista. Essa oração não atende. Quando você vive com mais do que Ele te dá, você está dizendo para Deus que o que Ele te dá não é suficiente. Já parou para pensar nisso? Se você ganha mil e gasta dois mil, você está dizendo para Deus que o que Ele te dá não é suficiente. Quando a gente se coloca, então, na posição de lutar contra a autossuficiência, a gente está decidindo assumir uma luta que é grande. E a pergunta que eu faço para você é, numa escala de 1 a 10, partindo do princípio que ninguém aqui é imune à autossuficiência, por isso eu não dei zero, numa escala de 1 a 10, quanto você é autossuficiente? Não responda em voz alta, mentalmente de escala de 1 a 10, quanto você é autossuficiente. Vamos olhar então para Gideão. É, Permita-me voltar um pouquinho à história de Gideão, só para que você entenda o argumento. né? Chegamos no capítulo 7. Quando Deus se apresenta a Gideão no capítulo 6, versículo 11, Gideão está escondido. Ele tem medo. Quantas lutas Gideão tinha lutado até aquele momento? Que a gente saiba, Nenhuma. Ele está escondido, ele tem pavor dos midianitas. O povo era mau, roubava tudo que tinha. Então, ele está malhando trigo, escondido, porque ele tem medo que as pessoas roubem dele e a família dele passe necessidade. Aí vem Deus trabalhando a, a percepção emocional de Gideão e diz para ele, valente guerreiro. Né? Deus está dando aquela palavra motivacional, Deus não está sendo irônico, nem debochado valente guerreiro, vamos lá saia daí rapaz, vamos lutar ele diz, eu? É, é a mesma coisa, Jeremias, Isaías, Gideão Abraão, Moisés, Fábio Roberto, todo mundo diz a mesma coisa, eu sou menor de todas as tribos sou menino nasci no complexo do Alemão, família pobre, meu pai é campista, minha mãe é muquirana porque nasceu em Muki, irmãos. Morador de Realengo, o né? que eu posso fazer? Ó oh, Senhor, ó oh, vida, ó oh, céus, a gente tem um olhar muito... E aí é o Gideão, e Deus vira para ele, vamos lá, Gideão, você consegue, estou contigo, vamos lutar, e ele diz, não consigo, então Deus vai lá e anima. Primeira prova que Deus dá para ele, assim: você consegue, vai lá e derruba o altar que está na casa do seu pai. A casa do meu pai, pulsa. e mais, você derruba o altar e você vai fazer um sacrifício daquele boi premiado que seu pai tem. Você mata, bota ele lá, faz churrasquinho, um altar, e é para mim isso, vai lá e faz. Gideão tem que fazer isso, mas ele faz de noite, pede companhia, chama dez homens para fazer com ele, ele tem medo, e ele sabe que quando descobrir ele vai ser morto. Só que quando descobre todo mundo quer matar, e o pai de Gideão, o maior ofendido, olha o milagre de Deus aí, o maior ofendido diz assim: Não, se Baal não se defendeu, a gente que vai defender Baal, vamos chamar o meu filho agora de o matador de Baal, o lutador contra Baal, ei, Jerubal, Jerubal, Jerubaal. Aquela coisa. Gideão começa a se sentir animado, e aí Deus fala para ele: Vai lá e convoca o povo, e naquele momento, Gideão vai e convoca o povo. 30 mil homens aparecem atrás de Deus. Irmãos, você acabou de sair lá, você estava malhando o trigo escondido. Aconteceu esse negócio. 30 mil pessoas vêm atrás de você. O que que você como é que está seu coração? Aqui, ó, como diz meu filho, assim, ó, nervoso. E aí você, tremendo, nervoso, com aquilo tudo, você ainda tem uma dúvida, será que Deus realmente vai lutar contra nós, conosco, será que Deus vai nos ajudar, será que a gente vai ganhar essa batalha, e foi o texto que ouvimos na semana passada, Gideão vai e pede uma última prova, o Senhor molha a lã, deixa do lado de fora seco, depois deixa a lã seca, deixa do lado de fora molhado, eu quero saber se é o Senhor mesmo, e tudo isso acontece, depois disso, como é que está seu coração? Isso aqui, ó, passou, Nossa, já está. vamos lá, vamos lutar, só que, Toda essa motivação gerou um perigo no coração de Gideão e do povo. Qual é o perigo? A autossuficiência. Quem disse isso? Deus. Olha para o versículo. Capítulo 7, versículo 2. Eu pedi para você prestar atenção quando eu li. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Preste atenção. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo... A minha própria mão me livrou. No final de tudo o que Deus fez, qual era o risco? Gideão diz assim, eu sou bom. Cara, eu sou bom. Eu ganhei. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Isso fica mais claro, irmãos, quando a gente lê dois versículos. Todas as vezes que eu leio esses versículos, eu acho engraçado. É, é triste, mas é cômico. Versículo 18 e versículo 20. Gideão está falando. Quando eu trocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o real e direis pelo Senhor e por Gideão. Irmão, fiquei pensando. Não faz sentido isso, irmão. faz sentido. Imagine, vamos, vamos atualizar isso. Imagine que eu convidasse os irmãos. Irmãos, nós temos uma tarefa de evangelização para fazer, pelo Senhor e pelo Fábio, combina? Não combina, né, é irmãos? Wesley, irmãos, vamos na congregação da primavera, pelo Senhor e pelo Wesley, amém? Mas sabe o que é interessante? O povo caiu na, na onda, olha o versículo 20, quando as três companhias tocaram, no finalzinho, espada pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, mesmo Deus tendo falado para Gideão, você vai fazer isso, vai querer tirar a glória de mim, Gideão fez exatamente isso, pelo Senhor e por Gideão, é um grito de... Eu também tenho 50% nesse negócio. Deus está fazendo a parte dele, mas se não fosse eu, nada disso aconteceria. Glória seja ao meu nome. Gideon é descarado, né? Só que o povo também não percebe isso que eles são descarados e estão fazendo exatamente aquilo que Deus não aprova. Só que o tratamento de Deus é, é algo fantástico. Olha que tratamento de choque. Presta atenção, porque esse é o nosso tratamento também. Quantos soldados tinham lá? Quantos soldados tinham lá? 30 mil. Primeira coisa. Os que têm medo, são covardes, vão embora. Quantos vão embora? 22 mil. Tem muita gente com medo, né? Hã? De muita gente covarde, muita gente frouxa. Estava ali, estava tava na empolgação. Estava naquela coisa de vamos lá, vamos lá, nós vamos ganhar, não vamos ganhar. Estava na empolgação, mas eles não tinham coragem. 22 mil vão embora. Segunda coisa, Deus olha e diz assim, muita gente, tem muito, só tem 8 mil agora. Há uma expressão, irmãos, versículo 12, os camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Irmão, esse ventinho até arrepiou agora. Cê, já pensou? Você olha do monte, seus inimigos. Os camelos são como a areia do mar. Você olha assim, camelo, 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 camelo. Se tem camelo, tem gente. Tem gente para montar no camelo, né? Tem gente que o camelo levou. Então, se os camelos são como a areia do mar, você tem duas praias, né? Você tem os camelos e tem as pessoas, os soldados. E isso, eles têm 30 mil contado, não são como a areia do mar, tem 30 mil, e Deus diz, é muita gente, só dá 8. e aí Gideão já fica lá com o coração, tuts, 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 ou como diz o Guilherme, né? 8 mil, e Deus diz assim, é muita gente, então quem beber a água, trouxer a mão, lamber, esse vai ficar, e só sobram 300. Quem é bom de quanto? 300 para 30 mil corresponde a quantos por cento? Fala conta, gente, estão com medo, isso não é prova, não. 1%. 1%. 10% de 30 mil, 3 mil, irmãos. 1%. Sobra 1%. Fez a conta? Deus tira 99% do exército. Perguntas que eu me fiz, por que Deus fez isso? Por maldade? Crueldade? Vou fazer gerar o um medo no coração de Gideão. Vou mostrar para ele que ele é nada, ele é um lixo. Não, Deus não faz isso. Deus também não faz por deboche. Deus não faz para fazer piada com Gideão. Deus faz isso como tratamento. Tratamento para quê? Pela espada de Gideão. Deus está tratando a autossuficiência de Gideão. Deus está tocando no coração de Gideão e dizendo assim, Gideão, você vai ganhar, mas é porque você só vai com 300. Irmãos, mais simples, se o soldado inimigo é como a areia do mar, se fosse mil homens para um, eles ganhariam, irmãos? Nem se fossem espartanos, irmãos. Nem se fosse, não ganharia. É humanamente impossível. O que Deus está dizendo é, você não tem condições nenhuma de ganhar. E se a gente caminhar um pouquinho, já vou adiantar o texto da semana que vem, sou, sou eu que vou pregar, então posso adiantar. 300 vão lutar em algum momento contra 15 mil. 15 mil. Você imagina, 15 mil correndo de 300 faz sentido? Sentido nenhum. Mas Gideão está ali sendo tratado por Deus para ele perceber que a mão de Deus está conduzindo. E aí, perceba o cuidado de Deus conosco, como ele tenta tratar as, a minha autossuficiência, às vezes tirando coisas que eu acho que são minhas. E é isso que eu queria pensar com você, e caminhando para a conclusão mesmo. Quantas vezes Deus tira coisas de mim, não pensando no meu mal, mas no meu cuidado? Quantas vezes Deus mexe no meu exército e tira coisas? A pergunta que eu me fiz, irmãos, durante toda a preparação de durante todo o sermão, enquanto eu escrevia, enquanto eu orava, enquanto eu pensava, é se eu estou disponível para Deus mexer em 99% de tudo que eu tenho. Porque às vezes quando Deus mexe em 1%, eu pulo, eu fico com raiva, eu fico chateado, não quero, reclamo. E se Deus tirasse 99% de tudo que eu tenho? Já fez essa conta? Já parou para pensar nessa possibilidade? Vamos lá. Diz, de 1 a 10, qual é a sua nota de autossuficiência? Lembre dela. De 1 a 10, qual é a sua nota de autossuficiência? Quantos por cento Deus precisa tirar, então, para que você seja nota 10, 100% dependente de Deus, não autossuficiente? Quanto Deus precisa mexer naquilo que você tem para que você olhe para as coisas, para as lutas que Deus encontra, e você nunca grite pelo Senhor e por Gideão, mas que você grite apenas... Pelo Senhor, o Senhor é o dono de tudo, eu luto pelo Senhor e não por mim. Eu quero lhe convidar e o sermão me convida e eu estou repassando esse convite para você, é um convite de dependência, um convite de olhar para Deus e dizer assim, Senhor, eu quero ser dependente do Senhor. Mas eu não vou mentir para você não, um convite de dependência está incluso também um convite de perda. E a gente acha muito bonito dizer que eu quero ser dependente do Senhor, mas ser dependente do Senhor significa comer o pão que Ele dá, a hora que Ele dá, o momento que Ele dá. Significa receber o sustento das mãos do Senhor da forma como Ele quer, não como eu quero. Significa se contentar com as bênçãos que Ele derrama sobre mim. Significa se contentar quando Ele tira coisas de mim. Significa olhar para a mão de Deus e perceber que essa mão de Deus é quem vai governando a minha vida então esse convite da independência é um convite bonito mas ao mesmo tempo é um convite para gente grande gente madura gente que sabe a responsabilidade que não é só ganho não às vezes é perda mesmo que seja temporária mas é uma perda na perspectiva humana imagina você como comandante do exército veio dispensar 99.700 soldados 29.700 soldados foram embora 29.700 soldados foram embora mas não foram embora porque quiseram, não foram embora porque Deus mandou embora, porque Deus queria que você ficasse apenas com 300 para tratar o seu coração, irmãos a forma como eles ganham a luta é incrível, percebeu? eram só 300 e dividiram em três companhias de 100, o que era pequeno ficou menor ainda 100 três grupinhos de 100 tocando trombeta e batendo no jarro de barro, irmãos percebeu a loucura? Cada um numa ponta, vamos lá, um, dois, três e... Ah! E aquele horror tomou conta do arraial dos midianitas e todos começaram a se matar e algo incrível aconteceu. Só Deus pode fazer isso. Mas para experimentar isso, é necessário abrir mão, talvez de 99% de tudo o que você diga que é meu. O desafio nesta manhã é simples, simples de escrever, não é simples de viver. O convite é, eu preciso ser dependente de Deus, mas a questão que vem a seguir é que é o mais complexo. Será que eu estou pronto a abrir mão de 99% de tudo que eu tenho? Tenho certeza que o seu desejo nesta manhã é dizer assim, Senhor, eu quero depender do Senhor nem pergunto isso se você está aqui num culto de manhã domingo de manhã com essa chuvinha esse ventinho você tem o desejo de servir ao senhor você quer ser dependente do senhor você está aqui esse é o seu desejo mas a questão a seguir é mais complexa e abrir mão e deixaria embora 29.700 soldados não senhor isso eu tenho dificuldade então o convite para você é que você nesse momento ore, que você abra o seu coração e você diga, Senhor, eu quero ser dependente, se esse é o seu desejo. Mas mais do que isso, eu queria que você dissesse para Deus com sinceridade, do que você não abriria mão? Ou que você tem dificuldade de abrir mão? Talvez o Senhor não lhe peça para abrir mão hoje, nem amanhã, nem mês que vem mas pode ser que Deus lhe peça para abrir mão disso. Pode ser os soldados, pode ser a riqueza, como foi para o jovem rico, pode ser o não amar pai e mãe, como ele disse para alguns discípulos, pode ser deixar de lado algumas amizades, pode ser tomar uma decisão e abrir mão do emprego que você está hoje, mas Deus diz, se você quer ser dependente de mim e direcionar a mim toda a glória, você precisa aprender a abrir mão. E Deus faz isso porque Ele quer nos ajudar. Eu entendo que quando a gente aprende isso, a gente talvez não tenha necessidade de, na prática, ter que perder coisas. Porque o nosso coração já é dEle. Mas se Deus está tirando coisas suas, é porque ainda há autossuficiência no seu coração. Quero que você esteja atento a isso. Deus está mexendo com coisas porque Ele te ama. E é porque Ele está dizendo para você, dependa de mim. Então, se você entendeu isso, nesta manhã eu queria convidar você a orar. Se há no seu coração um desejo, diga, Senhor, eu quero ser dependente. Mas diga para o Senhor, o que você teria dificuldade de abrir mão? Coloque isso diante do Senhor e diga, Senhor, se o Senhor quiser tirar esses soldados que eu conto com eles, pode tirar. Toda a glória será do Senhor todos os dias e para sempre. Amém. Vamos orar? Maravilhoso bom Deus, nós começamos o culto desta manhã dizendo que o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é o nosso pão, fazer a tua vontade é o nosso alimento. Este de fato é o nosso desejo, Pai, mas muitas vezes barramos no nosso pecado intencional ou não intencional de assumir um lugar que só pertence ao Senhor. Às vezes e por vezes destronamos o Senhor, assumindo nós o trono do nosso coração e caminhando de acordo com a nossa própria vontade. É claro que falhamos quando fazemos isso. Mas quantas vezes nós assumimos uma postura assim, Pai? Pedimos perdão Senhor. Ao olharmos para a Tua Palavra, nos deparamos com uma atitude cuidadosa do Senhor com Gideão. E da mesma forma o Senhor é cuidadoso conosco. O Senhor nos chama a uma vida de dependência, uma vida não de autossuficiência, mas uma vida de temor, de obediência, de amor ao Senhor, uma vida de completa submissão. E por isso, Pai, nós suplicamos ao Senhor que nos ajude a entender em que momentos nós temos assumido um lugar que é Teu, em que momento nós temos feito coisas que não agradam ao Senhor, que trazem a glória para nós. Dá-nos esse discernimento. Mas também, Pai, dá-nos a coragem de abrirmos mão desta posição, de não queremos ser os donos de nossa própria vida, de não queremos tomar as direções que o nosso coração acha que precisam ser tomadas mas que sejamos submissos à Tua voz, à Tua vontade, ajuda-nos, Pai, nesse sentido. E se há algo que precisa ser perdido no meio do caminho, para que a gente seja completamente dependente de Ti, Pai, nós sabemos que será doloroso, assim como certamente foi para Gideão. Não é um processo fácil. É um processo mesmo que dói, que machuca, mas é um processo extremamente necessário para que a gente aprenda a confiar no Senhor. Ajuda-nos nesse sentido. Tira de nós qualquer olhar de reclamação, qualquer olhar que faça nos é, sentir tristeza por aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos a ter um olhar de contentamento. Ajuda-nos a confiar em Ti, Pai. Creio que todos nós queremos ser dependentes do Senhor, mas talvez todos nós também não estejamos prontos a perder coisas para que isso aconteça. Mas esse é um processo que pode ser necessário. Ajuda-nos a entender isso, Pai. E que o nosso coração seja completamente submisso ao Senhor. Por fé e com fé eu falo, Pai, em meu nome certamente no nome de meus irmãos, pedindo ao Senhor. Tu tens autoridade sobre nossa vida. Se acha que precisamos perder 99% dos soldados que temos para que possamos perceber que é o Senhor quem faz a obra, que isso aconteça, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.